0: Bem, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Descontexto, hoje temos uma participação especial e já vou apresentar a, a, a participação especial feminina, porque a primeira participação feminina nesse podcast não somos machistas, mas é que as pessoas que a gente convidou de mulher... Não aceitaram até hoje e a, a pessoa que está aqui é a primeira que aceitou. Não sei qual é o preconceito, mas enfim, vamos lá. Estou aqui com o Diego Veneziani. Tudo bom, Diego? Meu querido advogado, amigo. Tudo
1: bem, Fabão? Tudo bem? Muito calor, muito Covid, mas
2: tá fechado, seguimos tudo
1: na luta. Está tudo fechado. Todo final de semana é lockdown. Lockdown? Tá,
0: Praia, tudo?
1: Praia, tudo fechado. Final de semana... Só pode ir na casa da sogra.
0: Só pra quem quem não sabe, né, quem tá agora, caiu assim, de paraquedas, você tá morando aonde, Diegão?
1: Santa Catarina, meu amigo. Santa Catarina. Norte, no Vale do Itajaí. Beleza.
0: Porque, assim, são quatro pessoas que escutam o nosso podcast no mundo inteiro, obviamente. As
3: esposas.
4: (risos) Talvez, né, (risos) talvez. E olhe lá. Mãe. O Fábio, o eu... Wesley, o Fábio e alguém que a gente não sabe quem é. Porque nem as pessoas
0: nesse podcast escutam um podcast. Então são várias pessoas que escutam. vou mas...
4: ouvir a primeira temporada toda. A segunda eu não ouvi nenhum ainda. Estou esperando completar. Eu gosto que lança a temporada toda para poder ouvir eu não uma vez. De... Eu não
0: gosto de ouvir porque eu não gosto da minha voz, mas tudo bem. Pedro, tudo bom? Já que você tá está falando demais, você
4: está bem? Ixi, sempre com porção dobrada. Hoje do quê? Muito Putz, hoje, essa semana é de cansaço, viu? é Tem uma moça que, que, que suga a gente pra fazer semana de oração, sabe? Mentira, a sugou não. Fez a semana todinha e não sugou ninguém, não. Mas eu tô cansado mesmo de jornada dupla, substituindo professor, uma outra professora que faltou na escola. Então eu tô muito cansado. Mas tô bem.
0: Mas tá bem. Tá bem pra fazer o podcast hoje.
4: Maravilhoso. Ótimo.
0: Claudinho, tudo certo, meu amigo?
4: Opa, tudo certo, sim,
2: deu uma travadinha no áudio. mas estamos aqui né recuperando a cirurgia mas graças a Deus a gente graças à pandemia a gente pode fazer essa gravação aqui pela internet né legal daqui
0: a pouco nós está está bom para a gente jogar um vôlei, né cara
4: em breve e, claro, muito em breve para quem não sabe ele fez cirurgia para afinar a cintura dele né <risos> é
2: né Pior é que tá afinando as pernas, viu? Não tá usando a perna, tá afinando tudo. É, Mas, cara, enfim... eu lembro quando eu
0: fiz <risos> a cirurgia no joelho, cara, eu fiquei acho que quase um mês inteiro se assim, pôr a perna esquerda no chão e a coxa afinou, cara. Ficou uma mesma bem, do que a outra, cara. Não teve jeito. Bem, Gente, eu tô
3: precisando um de uma mês. cirurgia. Mas a cirurgia tem que ser do pescoço pra baixo pra afinar tudo aqui pra baixo.
2: É, pois é. O meu já tenho, fez um mês essa semana, quarta-feira, Aí eu já vi que tem quase... 3 centímetros de diferença de uma perna para outra. É, bem isso mesmo. Mas tudo. Pelo bem, que depois eu sei, a gente e até
0: onde eu sei, isso não recupera, né, cara? Eu, pelo que me fala. É,
2: tem que fazer, tem que fazer bastante Foi, cara, exercício é. aí, né? Se o professor de educação física não souber fazer isso aí, larga a mão da profissão. <risos>
0: é a nossa convidada especial está aqui conosco hoje. Gi, podemos chamar de Gi?
3: Por favor, Gislaine é só, Eu falo para os meus alunos, Gislaine é só no consultório médico, gente. <risos> Nem minha mãe me chama de Gislaine.
0: De Flores está aqui com a gente. É, eu ia pedir para o Pedro apresentar ela. Pedro, você pode apresentar ela? Pedro, você...
4: Tem certeza? <risos> eu vou falar, vou falar muito pouco. A Gi, é, a melhor parte dela é o marido dela, que é o pastor Flores <risos> do Biblecast, ele é das antigas, fazia podcast antes de dessa coisa se popularizar no nosso meio. Ela é mãe de dois filhos, né? O João e o Lorenzo, professora de artes. Ela já foi também, como é que, é? obreira bíblica, né? Obreira bíblica. É uma pessoa que gosta muito de ler também como todos nós aqui no grupo, gostamos muito de ler, ela também gosta muito de ler, já me deu alguns livros, vai continuar me dando livros, eu espero, né? É, eu comentei outro dia que você tinha uma caixa, que você falou que tinha uma caixa na sua casa. Tá aqui ainda. Livros. É, então, o Fábio ficou... Então, o Fábio você já Fábio... ganhou demais já, os próximos é, um dia, agora é para um um mim. Os livros
0: para ele, ele falou assim, não.
4: Simplesmente não. Tudo que vier vai vir para mim, não tem essa não, porque eu sou mais legal. A gente trabalha comigo, por isso que a gente tem essa intimidade maior. E frequenta ali a mesma igreja que, que eu. E nesse grupo, no caso, só eu que frequento, né? Porque o Fábio tá meio de férias faz um ano. Mas, enfim. <risos> Graças
3: a pandemia, né? A pandemia trouxe a desculpa perfeita pra gente não ir na igreja.
0: <risos> Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada, pra falar, gente. A gente vontade de falar o que vier na sua cabeça, no seu coração e que seja bem-vindo e que você possa voltar outras vezes, se você gostar do podcast e se você não gostar possa voltar também de novo, tá bom? <risos>
3: Obrigada, que privilégio meu de ser a primeira mulher aqui no grupo a falar, né? E assim, eu fico feliz de estar aqui e espero poder estar aqui novamente outras vezes, viu?
0: Se o Pedro não convidar, porque ele não vai, a gente convida você. Fica à vontade.
3: Tá bom. <risos>
0: Semana passada, no último episódio, a gente falou é, de um tema chamado siga né? A parte 1, que a gente comentou sobre Maria, Madalena e Pedro, né? A gente falou um pouquinho da história ou do, do arco ali de Maria, Madalena e Pedro na série e um pouquinho também do que está na Bíblia. E hoje nós vamos continuar com esse tópico, siga-me, parte 2, e vamos aprofundar um pouquinho mais em dois personagens que eu creio, tá? Eu não sei a opinião de vocês, mas sim, creio eu, que são dois personagens, talvez junto com o Pedro ali, principais da série, não sei, Nicodemos e Mateus. Eu acho que existem vários, aliás, assim, não existe ponto baixo nessa série, The Chosen. Mas tem alguns pontos altíssimos que são incríveis. Um é aquele encontro do, de, de Pedro com, com Jesus ali depois do, do Milagre dos Peixes. E um outro que, para mim, é, é um ponto alto. Assim, para mim, é o ponto mais alto da série: é o, o diálogo de Jesus com Nicodemos. Para mim, é aquele diálogo, é, a forma como foi feita, o diálogo que foi feito, a, a maneira, as expressões. Eu já tinha comentado antes com, com vocês aqui que eu gosto muito de observar as expressões de quem está interpretando. E as expressões que estavam que ali, é incrível aquela, aquele pequeno diálogo que tem entre Jesus e Nicodemos e o arco também de Pedro. Pedro não, Mateus. E se,
4: te, se você acompanhar o diálogo da série com o Gênesis, o, o João 3, capítulo 3, você vai ver que assim nada foi acrescentado, nada foi tirado. Mas tudo foi muito bem esmiuçado ali naquele diálogo da série. É que
0: eu tinha uma visão, Pedro, é, eu não sei, é, quando você lê a Bíblia, talvez você não coloque isso. Eu, eu tinha uma visão de uma conversa tão séria, tão impessoal entre os dois, e ali na, na série você vê um, um tanto de sentimento, você vê Jesus emocionado com, com Nicodemos. você vê os olhos de Jesus é, parecendo que ele está emocionado, o próprio Nicodemos emocionado, então assim eu achei incrível.
1: É... É na, eu acho, eu acho até Fábio que a gente assim é que a gente a gente não olha para a história tipo de uma forma numa linha é, numa linha reta assim, porque se a gente pegar o final da história de Jesus aqui na Terra tem a participação de Nicodemos lá com a questão do Sim. túmulo e etc. Então quer dizer ele já tinha demonstrado o apreço dele por Jesus e pelo ministério de Jesus, entendeu? Então, quando a gente chega lá no começo do livro de João e vê ele falando, chegando para Jesus falando Rabi, demonstrando um profundo respeito, mas é que daí o teor da conversa deles ali na descrição, ele acaba parecendo que é uma bronca, assim, de alguma forma, de Jesus. Mas a série conseguiu trazer tanta sensibilidade para esse... para o personagem de Nicodemos, para esse momento... Que realmente é, é, converte a forma como a gente via antes, né? E acho que de uma forma até positiva, assim. Faz a
4: gente ampliar é, o nosso... Eu, queria... eu, falei, eu falei no último episódio, eu vou repetir. Embora tenha sido escrito em grego, foi escrito por um por um judeu. Então, na mentalidade do judeu, ele escreve, assim, de forma direta o básico mesmo. Quando o João escreveu, ele escreveu o básico mesmo, assim, sabe? O diálogo bem cru. Então, quando você dá uma lida rápida no texto, você não sente a profundidade. Parece que foi uma coisa bem seca mesmo, né? Senta aí. Beleza. Como é que eu faço para nascer de novo? Não, porque você tem que nascer de novo, mas é pelo espírito. Parece que é uma coisa, assim, mais seca. E e a série, ela, ela transforma aquilo de forma mais real, como se fossem duas pessoas normais mesmo conversando.
3: Então, quando eu assisto, o tom, né? o Fábio estava falando, né, da forma como foi colocado, para mim, o que que mais mexe comigo, é como o Pedro falou, não foi acrescentado nada, mas só deles mudarem o tom da, da conversa, porque assim, lendo a Bíblia, porque os diálogos são secos, né? E aí, então, você imagina, assim, um um clima de seriedade e tal. E eu acho que, depois que eu assisti a série, eu fiquei pensando, nossa, por que que eu achava? Porque eu sempre vi, sempre, até ver a série, eu sempre vi Jesus como uma pessoa, assim, não inacessível, mas não introspectiva, mas muito... Reflexiva, sabe? Aquela pessoa muito profunda E dentro da sua profundidade Ele tinha uma determinada seriedade, né? E aí na série Vendo aquele Jesus alegre Aquele Jesus que sorria Já foi um boom na minha cabeça E aí no tom da conversa com Nicodemos, Esse tom é um tom leve Um tom exatamente de São dois amigos conversando E é, e é isso dá só isso gente só isso já foi assim e eu sempre sempre os sermões da igreja também vem colocando Jesus como se subisse né numa num pedestal de autoridade para falar com Nicodemos né é, a gente sempre vê nos sermões assim mas ali é, eu não... eles colocam de um jeito que você não vê esse tom
4: hoje
0: eu, a gente até brincou no, no, no começo do, do um dos primeiros episódios dessa temporada que esse Jesus, é, a, o personagem, a, a maneira que ele foi ali trabalhado, facilmente seria um Jesus que poderia entrar aqui em casa, fazer uma pipoca com a gente e assistir um filme tranquilamente com a gente. Coisa que, sei lá, há tempo atrás você não conseguiria conceber De jeito
3: nenhum.
4: De jeito
0: nenhum. Né?
4: Mas não, é porque não, esse, Jesus, ele, esse Jesus, ele desconstrói aquele Jesus dos, dos filmes né, que a gente vê de todos os filmes de Jesus, que é um Jesus que ele simplesmente chega no lugar e fala: Eu sou o pão da vida. Aí todo mundo faz, ó, oh. aí ele vira e do sai do nada, né? É, do nada. Do ele... nada. Faltou a motinha do He-Man, né? É, é, é um Jesus <risos> boca, cara. É um Jesus tipo o mestre dos magos, sabe? Ele aparece do nada é, e todo mundo confuso e de repente esse Jesus desaparece. E na série é. não, ela preenche os, esses espaços vazios que a, que a Bíblia não, não apresenta, então torna ele muito mais humano, porque ele era 100% humano. Mas vamos então, lá, E, sentido, e mas...
0: assim.
3: Desculpa, Claudinho. Fala, pode falar.
4: É, eu só vou
2: falar para você não falar agora, vai vou perder ali. É, faz muito sentido essa interpretação de Jesus que eles colocam. Tenho estudado um pouquinho sobre a história assim, tal, de Jesus e tal. E eu percebi uma coisa: que Jesus era muito irônico. E ele tinha um senso de humor enorme. Se você pega as palavras dele no hebraico, ele fazia muita brincadeirinha. Fazia rima com as palavras. E que, foi, que fazia o quê? Fazia com que as pessoas dessem risada. Então, muitos dos sermões dele tinha vários pontos de ironia, vários pontos de humor, que era a forma deles gravarem, porque a maioria não sabia ler e escrever, né? Então, como que eles gravavam? A gente sempre guarda, quando o professor vai explicar uma coisa na escola pra gente, para outros alunos, aí você pode ver que, assim, o professor passa 50 minutos dando aula. Se ele fizer uma piada na aula, os, os alunos vão um... lembrar todos da piada, mas vão esquecer completamente a aula, né? porque foi aquilo que eles deram risada, foi aquilo que eles acharam engraçado. Então era assim que Jesus ensinava. Então esse Jesus faz todo sentido com o Jesus de verdade, né? Não, não tem nada a ver com o Jesus que a gente imaginava antes, que é o que a gente fez esses três primeiros episódios da temporada, né? Então faz todo sentido um Jesus sorridente, um Jesus alegre, um Jesus que fazia brincadeira, né? Que nem ele brinca lá com, no casamento lá com o Pedro e, e André, né? De André não saber dançar e tal. Não sei se vocês lembram dessa parte lá desse episódio. Então, assim, eu, eu consegui ver melhor o Jesus desse jeito depois da série. Eu achei isso muito legal, muito bacana.
3: Muito bem. humanizarem é humanizar em Jesus, né? Vamos, é, vamos e falar assim, agora
2: aqui. Pode falar, gente. Pode falar, desculpa.
3: Não, só, só colocando o um último ponto. Uhum. É, porque, assim, Ellen White fala que Jesus era acessível, né? É, que ele veio na forma de o filho de um carpinteiro exatamente para... Ser essa pessoa acessível. Mas se você pensar na imagem que a gente tem de Jesus nos filmes, ele não é muito acessível. Porque ele sempre... Ele, ele, para mim, ele passa um tom tão sério que eu, eu teria medo de chegar perto dele, assim. Tipo, não sou digna, que o cara é muito... Mas na série, não. Na série, ele é um cara tão que você tem vontade de chegar, de falar.
1: E ele está sempre admoestando, né? Na forma como era retratado antes, ele está sempre admoestando. Tudo bem, não que a admoestação seja ruim, mas a a forma como você admoesta alguém, a forma como você questiona alguém, assim, se eu chegar e falar assim, olha, eu acho que essa parede, ela não é branca. É, É diferente você chegar assim, olha, essa parede não é branca, entendeu? Então parece que a partir do, do, do pressuposto da série, do prisma da série, a gente consegue começar a enxergar, talvez, o fato, né? Que Jesus ele era um homem que ele veio para marcar o tempo, mas principalmente ele veio para mudar individualmente cada pessoa. No livro do Augusto Cury sobre a, a... Ah, o, o, ele estudou psicologicamente Jesus. Ele fala que Jesus ele veio para mudar o mundo de cada pessoa individualmente, né? Não dá para você mudar o mundo de uma pessoa individualmente se você não tiver empatia com ela, entendeu? Então Jesus chega ali na série e distribui empatia para todo mundo, né? Eu acho que isso é, que é o, o que acaba é, chocando e fazendo a gente gostar tanto ali desse, desse Jesus, dessa representação.
0: É, gente. Nós estamos falando de Jesus, de Jesus, de Jesus, <risos> mas acho que é importante a gente ver Jesus através dos olhos de Nicodemus. E, assim, eu estava fazendo uma pesquisa na, aqui no Google, e Nicodemos ele aparece apenas no livro de João, me corrija se eu estiver errado, e apenas em três versos, em três capítulos, né? João, capítulo 3, que é a famosa, o famoso diálogo entre os dois, João 7,50, quando ele tenta ali defender Jesus no Sinédrio, né? E depois João 19,39, quando após a morte de Jesus ele aparece ali com com algumas coisas, se eu não me engano, para poder tirar Jesus ali, o corpo de Jesus. Enfim, depois a gente pode falar mais sobre isso. E só não se fala mais nada de Nicodemos a gente sabe alguns detalhes que ele era um fariseu mas não tem muito o que o que se falar além do que João escreveu sobre Nicodemos e a série ela retrata pelo menos na minha visão se vocês tiverem outra visão podem compartilhar ela retrata um Nicodemos mais mais vulnerável vamos dizer assim mais uh, acessível a, ao que está acontecendo um Nicodemos muito mais Eu não sei, eu acho que a palavra que eu queria realmente falar é vulnerável. Nicodemus vulnerável. Vulnerável às coisas que estão acontecendo. Vulnerável à chegada do Messias. Vocês acham que o o ator, né? Eu acho que é Eric Yavari, né, Diego? É isso o nome dele? Eric Yavari, o nome dele ou não?
1: É, isso mesmo.
0: Conhecido ele, famoso. Famoso, sim, um ator famoso. Famoso. Ele se aproxima da concepção... Eu
1: achei
4: que ele chamava Lima Duarte. Oi? Eu achei que chamava Lima Duarte o ator. (risos)
0: Brasil seria Lima Duarte, mas como não foi feito, então é Eric Avari. Tá? Se você é. acha que o ator se aproxima da, da concepção do personagem histórico Nicodemos que nós conhecemos da Bíblia, ou é difícil de conseguir conceber quem era Nicodemos através?
4: Ah, da... eu, eu vou responder por mim, tá? Quem era Nicodemos? Nicodemos era um doutor da lei. Nicodemos era um cara respeitadíssimo. Ele era um professor em Israel. Ele era membro do Sinédrio, né? a maior autoridade política, inclusive, né? do, 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 do povo ali, do povo judeu, naquela época. Ele era um, um senhor estudioso da Bíblia, tinha muita grana, tinha muita grana, né? estudava bastante, é, inclusive estudava as profecias messiânicas, as profecias que apontavam. A vinda do Messias Era alguém que aguardava E eu acho assim, Na minha opinião, a série Ela apresenta o Nicodemos ali Desde o primeiro capítulo Como o cara Então você coloca o cara Sentado ali, tem uma espécie de trono Em algum momento que ele vai falar com os os alunos, sabe? É, chegando numa carruagem. Sendo carregado né, numa carruagem. Sendo carregado. Alguém que, quando chega na cidade, ó, oh, a gente tem um problemão que ninguém consegue resolver pra você resolver, sabe? Mas, você Mas ao, que, mesmo você tempo, que, ao, ao mesmo tempo...
0: Mas ao mesmo ele, tempo, ele tem essa vulnerabilidade na série? A série mostra...
4: Que... Ao, ao mesmo tempo, ele tá sempre com uma expressão de, assim... Pra mim, tá, gente? Uma expressão de, assim tá faltando alguma coisa, tem alguma coisa errada, principalmente quando ele encontra com a, a Lilith, né, que é a Maria Madalena a primeira vez, e que ele sai dali e aquilo deixa ele contemplativo, pensativo. Como assim? Eu não tive condições. Né? Ele, era um, ele era um daquele grupo de pessoas que achava que as suas obras... É, o colocavam né inclusive no, no, no livro desejado de todas as nações de White ela fala alguém que tipo assim o que eu faço na minha vida me coloca ali muito próximo a Deus e como que eu não conseguia invocá-lo para tirar expulsar esse demônio é, esses demônios dela então era uma coisa muito forte então é, mostra um Nicodemos que embora tivesse uma posição bem alta, diante daquela sociedade, ele se sentia frágil naquele momento. Ele se sentia frágil. E quando ele percebe que ela estava curada, que ela estava bem, que ela estava sem os demônios todos, que ele viu que era forte... Aliás, a série fala uma coisa que é, mostra um, um detalhe ali que eu acho bastante interessante, embora a gente não encontre essas características todas na Bíblia é, sendo dissecadas, como a série mostra, mas é ele fala, né? Eu acho que somente Deus poderia... É, tirar aquele demônio dela E agora eu tô aqui diante de você Você fez isso ou Ele foi palavras. pego pelas
3: próprias palavras Porque quando ele foi é, Curar lá a Maria né, E aí ele não conseguiu Ele falou, isso aqui só Deus pode fazer É só Deus que pode realizar isso E aí ele vê ela curada Então assim, ele foi pego pelas próprias palavras <risos> Sim. Né, Nesse ponto aí é, Foi uma Mas...
2: sacada bem legal da série isso
3: daí. <risos> Foi Eu acho assim também que é nós temos essa visão dos fariseus ao longo da Bíblia, porque assim eles são colocados como os senhores donos da verdade, né? E é assim, é é complicado, né? Porque você tem que ser muito maduro a gente eu meio que vivo isso na minha realidade do dia a dia, por eu ser esposa de pastor, né? A igreja tem uma certa idolatria pelos seus líderes, né? Pelos seus pastores. Então, assim, o pastor, desculpa a palavra, pode falar a a pior besteira que for, mas ele é um pastor. Então as pessoas param pra refletir na caca que ele tá falando, entendeu? É uma caca. Ninguém para pra falar, meu, olha o que ele tá, a besteira que o cara tá falando. Não, olha, é uma uma besteira muito profunda. Aquela coisa que a gente
1: sempre quis falar, mas daí deixa que a mulher do pastor fale pra gente, né? (risos) (risos) Deixa que ela tenha intimidade ali pra falar.
3: Mas essa coisa da religião, gente, é muito bizarra, porque assim, eu estudo bastante a história, né? Apesar Porque não sou professora de história, mas sendo professora de arte, a arte e a história estão muito ligadas ali, né? Então assim, você vendo a história, você vê o poder da religião. A religião é uma coisa muito forte e vem desde lá dos primórdios, você já vê como a religião ditava a vida das pessoas e vem até... É, e, e, é, e demora para as pessoas Se desligarem ali Depois da Idade Média né? Que aí vem o Renascimento Aí depois vem o Barroco E a, a religião tentando ali o tempo inteiro Então é algo muito forte As pessoas olham seus líderes religiosos Como alguém muito é, Escolhido por Deus Ele é mais sábio em tudo, ele não erra é, Tudo é melhor nele Então assim, os, é muito difícil Gente, isso não subir para a cabeça é, então os fariseus, eles tinham, ele eles eram a galera que eu do jeito que a Bíblia coloca parece que subiu na cabeça de todo mundo. Deles ali. E eles
4: mesmos tinham essa concepção. Eles mesmos tinham essa concepção. Eu sou um fariseu, eu sou eu sou alguém que é, pratica boas obras, eu dou esmola, eu sou estudioso da palavra, eu sou demais. Só que quando é, ele se é... para com aquele desafio, ele vê que ele não é nada. Entendeu? É porque
3: a, o, os judeus, né, eles tinham saído daquela época ali de, de zoar, de adorar é, o bezerro, de só fazer coisa errada, aí eles começam, a Ellen White fala no no Cruz de Cristo, ela fala que eles começam a montuar várias regrinhas para poder se manterem retos, né? E aí são tantas regrinhas, e aí chega num ponto que a, a, a guarda deles da lei. Não tinha ligação com o criador da lei, tinha virado, é o que? É um perigo a religião virar algo em si, né? E para os fariseus ali, a religião tinha virado algo em si. E, e a, como a religião é algo muito forte né? No povo, no, no, no povo judeu, então assim, os fariseus eram os top master do universo, entendeu? Eram os doutorados aí em teologia, e Nicodemos está ali. Só que aí eu olhando essa. Vulnerabilidade de Nicodemos né? E depois analisando Um pouco ali, eu estava assistindo uma série Como eu falei para os meninos aqui no começo E eles falando exatamente disso Aí o cara cita Sócrates Eu falei, cara, eu acho que essa vulnerabilidade De Nicodemos Ele ele vem daquela frase do, Do Sócrates que é Só sei que nada sei Porque quando você busca a sabedoria Assim de Com humildade se você, você busca a sabedoria com humildade, é, você acaba. A, a, essa, o conhecimento, ele te dá é, condições de ver a sua ignorância.
0: Ô, Gi, você, Eu acha, acho que... você acha que só o fato, Gi, e todo mundo aqui, só o fato de, de João ter frisado que, que Nicodemos foi à noite falar com. Com, com Jesus porque é um detalhe né assim pode parecer um detalhe a Nicodemos foi à noite lá mostra essa essa humildade de, de, de um, um, um doutor da lei buscar o conhecimento em Jesus
3: não eu acho que né a essa questão do de noite para nós pode parecer algo simples mas para eles não eram porque eles não tinham vida noturna né gente eles não tinham e, na vida verdade noturna. mostra o contrário né é, Se é, é, eu é... humilde
2: mesmo, ele teria ido de dia.
3: Não, mas na verdade, imagina só, gente, é, não é simples. Não é simples um doutor em Israel... Aí, porque assim também, ele não sabia quem... Gente, Jesus era louco, o cara era muito louco. Ele surgiu na igreja da época chutando o pau da barraca. É como se surgisse hoje dentro da igreja, da nossa igreja, alguém falando assim, não, o pastor é tudo errado. Esse cara é esse doutor aí, esse doutor não tem nada a ver, porque é assim, e tudo que ele fala é contra a religião atual. E aí, então, não, eu acho que assim, É muito difícil, gente. Porque é minha caverna do Pla... ô, de Platão. Ô,
4: ô, ô Gi, só só pra gente. É, o, 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 o podcast chama descontexto, mas deixa eu dar uma contextualizada aqui. É, que, quem que ele estava. Que, qual qual que era a ideia por trás desse encontro? Era um cara, doutor da lei, membro do Sinédrio, fariseu querendo se encontrar com um cara que havia acabado de entrar, de entrar no templo com um chicote, arrebentando tudo e falando assim... isso aqui precisa ser purificado. Sai daqui. Então você imagina o ódio... né? Ellen White fala no, no Desejado de Todas as Nações... imagina o ódio que aqueles líderes religiosos não ficaram dele... por ter atrapalhado todo aquele comércio que era lucrativo para eles também... dentro do templo. Então peraí, eu vou me encontrar com esse mestre... porque antes de conversar com Jesus... Nicodemo já sabia que ele era alguém enviado por Deus. Ele fala no começo. Eu sei que você é alguém... Ele, ele ainda não sabia que era o Messias. Ele vai ter essa concepção a partir do momento que ele conversa com Cristo. Mas ele, ele fala assim... É, eu sei que você é um mestre da lei. Ele quer... É um mestre enviado por Deus. Porque você faz grandes sinais. Mas até então ele não sabia quem era Cristo. Que Cristo era o Cristo. Era o Messias, né? Então por isso de noite. Porque... É, onde já se viu um dos caras mais respeitados de Israel se encontrar à luz do dia com. Aquele maluco
3: lá é, que tá falando com aquele, pro povo.
4: É, com, gente, aquele é o Nicodemos. Nicodemos está conversando com aquele cara que entrou com o chicote. Isso oferecia também um risco à vida dele.
3: Né? É, mas
2: não é só isso. A
3: toda é. a posição também, a que ele ocupava, né? A toda posição Sim. que ele ocupava era um risco. Exatamente.
2: Mas não é só isso, porque, na verdade, ele viu muita coisa, né? Na série, a gente fala bem da série, também pontua às vezes que tem uma coisinha e outra de diferença, né? E, na série, ele ouve de um milagre e vê um outro, né? É a base dele para ele falar pra ele procurar Jesus. Só que, na, na Bíblia aí, no, no livro aí que a gente está citando aqui, do, do Atos dos Apóstolos, é, lá fala que ele viu muita coisa. e Desejado, Desejado.
3: Nossa, Desejado perdão.
2: Eu pensei em livro. É desejado. Obrigado pela correção. É, ele viu muita coisa. Ele viu muitos milagres. E inclusive viu o que o Pedro citou agora da questão do templo e tal. Ele quebrando tudo e tal. Então, e ele e fala que ele procurou de novo o livro de Isaías. Ele voltou a estudar. E cada vez que ele olhava os textos, ele tinha mais certeza de que aquele homem era realmente o Messias. E foi por isso que ele falou eu preciso falar com ele. Eu preciso ver se isso é verdade mesmo. Porque eu estou sentindo no meu coração um negócio estranho. E ele já tinha toda a questão do contexto que o Pedro estava falando. Os próprios fariseus, não todos, mas uma pequena classe que podemos fazer a parte, sabiam que eles estavam errados. Porque toda vez que o povo judeu estava sob o domínio de um povo pagão, é porque eles estavam em erro. Então eles sabiam que eles estavam fazendo coisas erradas e que eles seriam é, repreendidos. E aí eles lembravam de quando os profetas iam repreender o povo, e o que que o povo fazia? O povo ia lá contra eles, matavam eles e tal. Então, tinha alguns fariseus, pouquíssimos, inclusive Nicodemus faz parte, que viam isso. E, e por isso que eles não fizeram nada contra Jesus. Por causa dessa lembrança. né Então, tem um lado também de que Nicodemus, ele tinha uma certa certeza, entre aspas. Ele, ele sentia aquilo, ele só precisava confirmar. Ele tinha, estava com medo também, com certeza. Mas eu acredito que tem essa questão do da posição. O, o personagem, que foi a primeira pergunta do Fábio, o personagem, o, o ator que faz o personagem, é um ator bem legal. Eu gosto desse ator. E ele tem um ar de, de humildade, esse ator. Ele tem um ar mais tranquilo. Eu não vejo Nicodemos desse jeito. Eu vejo Nicodemos um cara mais pomposo. Mas não igual os outros fariseus. Mas eu vejo um cara que tinha uma posição. Um cara que chega... Gente, eu, da licença que eu estou chegando. Eu sinto que ele era assim. Porque ele era um fariseu. Os fariseus faziam isso. Eu, eu sinto que ele tinha o quê? Medo de perder a posição. Pô, eu vou chegar lá no meio da galera e os caras falar o que você estava fazendo com o com aquele cara lá. Tá louco? <risos> e ele ia perder todo o prestígio dele com as pessoas e principalmente com os fariseus. Então, eu tenho medo sim, mas tem essa questão. E isso traz para o nosso lado. Porque, para mim, ele é o personagem mais importante da série. Porque o Nicodemos representa a gente. Ele,
0: ele, ele não é, eu acho que, assim, não é só o personagem mais importante, mas também, não só na série, mas eu acho que o diálogo de Nicodemos com Jesus é um, um dos mais importantes da série. É, que é um dos... Né? É. Porque Jesus,
2: Exatamente, ele, é um dos pontos ele, altos.
0: O diálogo ali, ele conta, assim, basicamente, tudo o que tem que ser para chegar no reino, né? Para Nicodemos. Exatamente.
3: O único então, desse... ele
2: já chega chegando com Jesus, né? Ele já chega, assim... Meio que desmerecendo, assim, né, Jesus? Pode falar, gente.
3: Eu, eu acho que é, é, um, é, como o Fábio falou aí, uma das conversas mais importantes da Bíblia, porque é, o texto, se, a pessoa que não é cristã, né, a pessoa que não conhece a Bíblia, Verdade. que não estuda, se, se ela sabe um texto, um, umzinho, ela só vai saber
1: umzinho, Verdade. vai ser João
3: 3,16. <risos> Porque, na verdade, o ele é o é um resumo de tudo, né? Ele João é o um resumo.
0: O 3.16, ele não falou para a multidão, ele não falou para os discípulos, ele falou para Nicodemos apenas, né?
3: Uhum. E, e é, sabe, é. Mais interessante. E, assim, eu estava conversando com os meus alunos essa semana uma coisa muito interessante: que quando eu falo para as pessoas, as pessoas não acreditam, mas é verdade, gente. Eu. Eu não sabia, até os meus 18 anos, quando eu vim para a Igreja Adventista, eu não sabia quem era Jesus. Olha que coisa. Parece tão absurdo, né? Mas eu não sabia. Ah, como assim? Você nunca tinha ouvido? Eu já tinha ouvido falar de Jesus, eu sabia que Jesus era aquele cara lá da cruz. Mas saber que Jesus é o é um, meu Deus, ele, ele é pessoal, ele me olha, eu, Gislaine, no meu íntimo, me conhece. Eu não tinha a mínima noção que ele tinha morrido por mim. Né? E aí o João 3:16, né, é, ele, ele fala para Nicodemos, né, que é, Deus mandou o Filho dele para morrer pelo mundo, de algo de uma forma assim muito pessoal, né, se torna muito pessoal. E esse Deus pessoal é, que Ele se coloca ali para Nicodemos, né, através do verso João 3:16, que é o mais conhecido da Bíblia, e ele assim é um verso tão simples. Mas que se você for esmiuçar cada significado, cara, é muito, muito absurdo. Agora, é o resumo só fa... da Bíblia. É o resumo da Bíblia, o resumo do Evangelho. O, se você o dia... resumir o Evangelho em um texto, é João 3,16. Eu
0: não sei se vocês perceberam, mas ali no, na série, quando Jesus fala esse verso, né? para Nicodemos, né? Que Deus enviou o seu filho, tal, tal, começou a falar. Porque, como o Pedro falou, até então... Não tinha, ele não sabia que era o filho de Deus ou não tinha pelo menos essa noção de que ele era o filho de Deus. Era, ele sabia que era vindo, que era alguém que estava vindo de Deus, mas o filho de Deus não. E aí na série depois que Jesus fala isso e aí o diálogo deles acaba eles se levantam, Nicodemos se ajoelha e vai beijar a mão de Jesus. E ele fala: Eu estou beijando a mão do filho. Ou seja, ele já, naquele momento, ele já reconhece que aquele é o filho. Ou seja, num diálogo só que ele teve com Jesus, ele já reconhece que é o filho de Deus ali na frente dele, né? E eu achei... Que... Rola até
4: uma piada, né? Rola até uma piada. Eu tô pisando em solo santo. Não, tô pisando em terraço santo. Eu é, que... Mas eu, eu tô... só, só dando uma, uma, uma retrocedida de leve no que a gente estava falando, da importância de tem uma teve uma importância... Gigante no ministério de Cristo, porque lendo o Desejado, é, a autora fala assim que é, depois do episódio, porque outros, outros falsos messias tinham aparecido ali naquele tempo, né? Então, estudando ali o, o, o Espírito de Profecia, eu vi que ela fala que é, o, o Sinédrio estava meio que dividido ali entre dois grupos, o grupo que achava que deveria já de cara. É, cortar o mal pela raiz né? Acabar com Com esse tal desse nazareno que surgiu ali Que fez aquela bagunça Bagunça não, né? Que, que desbagunçou né? Ou a, a bagunça que tinha no templo ou, ou então Tinha um outro grupo Que era um grupo onde podemos fazer parte Que era o grupo mais moderado Que dizia assim, não deixa, vamos ver o que vai acontecer Ele tem operado grandes milagres Ele tem feito grandes coisas Ele pode vir de Deus E o medo desse grupo que que defendia o deixa Jesus, deixa acontecer, né? até Gamaliel fazia parte desse grupo com aquela frase dele, se não for um movimento de Deus, vai vai acabar, isso vai acabar sozinho como os outros já acabaram, o medo desse grupo era um medo sincero. De se repetir com eles o que havia acontecido no passado, quando Deus mandava um profeta, o povo rejeitava. Deus mandava um profeta, os líderes rejeitavam. Aí Deus mandava a profecia: vocês vão para o cativeiro, vocês vão para o cativeiro, vocês vão para a terra estranha, vocês vão para a terra estranha. E acabou acontecendo isso. Então, Jesus, para ele, poderia ser o quem? Poderia ser mesmo esse Messias, poderia ser mesmo alguém enviado por Deus e a gente rejeitá-lo? E nós o rejeitando, nós vamos acabar acontecendo o que aconteceu no passado. A gente vai para o cativeiro de novo. Então, Nicodemos ele está, é, embora ele só tenha aparecido três vezes, aí é, como o Fábio citou na Bíblia, mas ele está trabalhando nos bastidores, porque é ele quem está segurando as pontas no sinédrio. Talvez, sem Nicodemos no Ministério de Cristo ali por trás, não teria durado três anos. Então, ele estava ali sempre convencendo, não, vamos deixar, vamos segurar um pouco, vamos esperar... Depois você vê ele ah, no ministério, quando Jesus morre, quando acaba, Jesus vai para o céu, que os discípulos todos se despertam, se despertam, não, se, se espalham, né? Quem é que sustentou financeiramente a igreja naquele tempo? Foi Nicodemos com suas posses, com seus bens. Foi ele que sustentou a igreja no começo ali.
0: Agora, é, gente, pode falar, gente, pode falar.
3: É... Mas, gente, assim, às vezes nós temos o hábito de. É, eu, às vezes não, sempre, né? A gente sempre tem o hábito de olhar os outros, olhar a história, olhar as histórias é, do nosso ponto de vista, né? Porque é o ponto de vista que a gente tem, é o nosso ponto de vista. Mas, gente, pega aí, se coloca no lugar, porque assim, os fariseus, embora a Bíblia sempre coloque para nós essa visão negativa dos. dos dos fariseus, né? Os fariseus, eles eram os caras da época, os teólogos, os professores de teologia, os mestres, né, em Israel. E, assim, gente, olha, olha tudo pela pela ótica deles. É é muito louco, gente, você acreditar em Jesus. Eu não sei se tinha, se era muito sábio ou uma pessoa que tinha um parafuso a menos que em Jesus. Porque, assim, ó, é... Tem aquela história, eu estava até falando, né, da Caverna do Platão, de Platão, né? Que ele coloca a Caverna de Platão, o filme A Vila. É, qual outra série? O show de gente... Truman.
2: O show de,
3: o show Truman, de Truman também Truman. se encaixa. É, é, ou seja, as pessoas elas estão. Ah, é, Matrix, né? Matrix, não posso esquecer de Matrix. A gente fala muito disso, de Matrix, né? Então, as. as imagina, eles viviam naquela, como eu falei no início, naquela a bolha, então assim, toda a verdade, eles viviam a religião assim, no mínimo detalhe da vida deles, eles viviam a religião, e aí surge um cara que é ninguém, porque quem era Jesus? Jesus era ninguém, ele era o filho de um carpinteiro de uma cidade qualquer, né? E aí, Pode vir alguma coisa Jesus. boa de Nazaré? Exatamente. Então, assim, veio o cara lá de Bananal. Que, quem que ele é? Ele não é nada. Ele estudou <risos> o quê? Não, ele não estudou nada. Ele, ele é filho de quem? Não, ele não é filho de ninguém. Então, o que, que ele tá falando? Aí ele surge falando. E aí Nicodemos no começo da conversa dele, ele coloca exatamente isso. Ele fala assim, porque muitos já surgiram com boa retórica. Quantas igrejas aí que a gente conhece, que, quem são seus, os seus donos? São pessoas com boas retóricas. Boas retóricas levam as pessoas muito longe, porque o povo não quer saber a verdade. O povo quer alguém que tenha boa retórica. E era isso que Jesus tinha. Era só isso que Jesus tinha. Uma boa retórica. Aí vem um cara, doutor em Israel, e e fala assim, aí é, e ele vem na série, né, na, no encontro dele ali com Jesus, ele vem colocando isso. Ele fala, senhor, o senhor tem boa retórica, mas nós já vimos vários com boas retóricas. Gente, quantos não deviam ter surgido dizendo que era o Messias? Aí você pega os caras que são doutores da lei, aí surge mais um falando que é Messias, não é ninguém, não estudou nada, não foi para a escola dos rabis, não, não estudou Israel. Se você queria ser alguém dentro de Israel, você tinha que, que estudar.
0: Um dos questionamentos, quando ele curou o paralítico ali, os dois lá na série, que estavam... Um dos, dos é, alunos de Nicodemo questionou Jesus ali quando ele foi curar, né? Quem, quem é? Da onde que você veio? Que escola que você veio, né? Você não veio de nenhum lugar, né?
3: Então, porque assim, é, para quem não conhece né, o, o, o contexto da vida judaica na época... Você, quando era pequeno, você era escolhido para ser seguidor de algum rabi. Por exemplo, Pedro, essa galera que virou pescador, eles eles encontram uma profissão exatamente porque eles não foram escolhidos. E quem é você se você não foi escolhido? Jesus Jesus nem frequentou a escola dos judeus, quanto mais é escolhido. Então, gente, aí você pega aí os caras que eles estão no topo de uma... uma, Hierarquia. Uma civilização é, que tem uma história, né? um povo que tem uma história, uma história muito forte, né? é uma tradição muito forte. Eles estão ali na hierarquia, no topo. São caras que estudaram a vida inteira. E aí chega esse carinha aí, que ninguém sabe de onde é, que é, ele não fez nada, não estudou, não, não, entendeu? Não tem nenhum significado dentro da ideia. Aí no auge da sua vida, aos 30 anos, ele chega dizendo eu sou o Messias, gente, em mim, vamos lá, me segue. Oi? Oi? Entendeu? Então eu vejo assim que a dúvida do Nicodemos de chamar Jesus de noite para falar, eu acho totalmente plausível, plausível, aliás né, porque gente, ele, ele eu vejo Ellen White coloca isso, né que é, tinha esse grupo aí que acreditava em Jesus, Nicodemos estava no grupo deles e gente, questionar é, é algo muito forte gente, é em sendo uma pessoa religiosa e, e fazendo parte de uma estrutura religiosa, é muito difícil quando a gente questiona. Quando você quer, porque assim você é ensinado que o questionamento é algo ruim, entende? Nós somos ensinados que o questionamento é algo ruim.
0: O Pedro tá rindo disso, sabe? É,
4: dona
3: Justidade, cuidado com as suas palavras, hein? Cuidado! Por quê, Pedro?
4: Olha lá, hein? A gente já teve uma conversa sobre isso aí, hein?
3: Por favor, Pedro, essa conversa foi no momento íntimo, ok? Não, teve,
4: não teve, não teve. Verdade, não teve. Ok. Mas é verdade, até hoje, você questionar a autoridade... Que a igreja tem é, é meio que como se você estivesse o quê? Questionando Deus. Mas Sabe aquela coisa em
0: do, do direito, em lugar, de... eu acho, né? Você passado, questionar o seu professor na escola, você questionar o seu pai de alguma coisa. Seu,
3: você o, seu o, o seu chefe é, é
4: e assim eu, eu acho legal no diálogo de Jesus com Nicodemos, porque Jesus já vai quebrando um pouco essa coisa de fariseu que Nicodemos ainda tem. Porque ele começa falando assim: você é mestre em Israel, depois ele fala assim, ó, eu falei das coisas de terreno terreno, e vocês não entenderam? Como é que vocês vão entender agora as coisas que eu vou falar, que são do do, do, do reino espiritual? né? Como é que vocês vão entender? Aí aí ele vem falar do vento, ele vem falar do vento. Você está sentindo o vento? Você vê o vento, você pega o vento, não vê, mas você sente. Você
0: falou tipo. Você falou de um jeito como se
4: Jesus fosse um cara muito louco, né? Tá tá falando do vento agora, como você fala do vento. É, mas mas eu imagino que tenha sido exatamente isso. Você está sentindo o vento? Como é que você sabe que o vento existe? Não, porque eu estou sentindo o vento. Então, as coisas do reino, as coisas do Espírito, elas são assim. Você não vê, mas você sente você sente. Aí vem aquela, aquela que foi foi ele não fala que foi o arremate ali para para ele, para ter certeza ali de que Jesus era o Messias. ele lança a história da serpente no deserto, né? Quando que ele fala assim, é, ele começa a perguntar, na série ele começa a perguntar, né, pro, pro, pro Nicodemos, o é, que já, que rolou
0: lá no a deserto? A série, assim? desculpa interromper, a série sabiamente colocou essa cena
4: no começo da, do, do episódio, né? Sim, Mas, porque faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Então Jesus, ali na série, ele pergunta assim, o que aconteceu lá no deserto? Ah, as pessoas se revoltaram contra Deus e contra Moisés, e Deus mandou a serpente e o povo começou a morrer tá mas e aí ah daí Deus mandou Moisés colocar levantar uma serpente e todo mundo que olhasse para a serpente era curado aí Jesus ele está mostrando o quê é para mim podemos cara eu sou essa serpente que vai ser levantada mas eu vou ser levantado numa cruz e todo mundo que olhar para mim vai receber a cura não mas cura do quê que doença Ué, a doença do pecado ah então é de pecado que você tá falando é de pecado que eu tô falando é de coisa é, eu, eu, espiritual.
0: Uma, uma coisa que eu achei interessante, eu não sei quantos vocês tiveram a oportunidade de rever esse episódio novamente. Rever novamente é redundante, mas tudo bem. <risos> é, é, no começo ali tem um diálogo de Moisés com Josué e Josué fala para Moisés: mas você vai colocar esse símbolo pagão para curar as pessoas? E no mesmo sentido, a cruz também era um símbolo pagão, né? Era um, um um, um artifício de morte, mas era um símbolo pagão, queira ou não queira, e foi, e se tornou um símbolo de salvação, assim como se tornou um símbolo de salvação o que Moisés levantou lá. Gente, é, a gente tá falando de Nicodemos aqui, e a gente está colocando o Matheus é, de escanteio, coitado do Mateus. O Mateus ficou bem no escanteio aqui, e a gente precisa falar. Tem aqui o pessoal, os quatro, as quatro pessoas que escutam o podcast de, todas as vezes, assim, nossos quatro fiéis ouvintes, <coughs> Desculpa. É, a gente tem uns tópicos aqui, o Diego que criou sabiamente os tópicos, mas eu quero pegar esse tópico que, que seria o próximo agora deixar para o final. Eu queria falar um pouquinho de Matheus e hoje nós vamos entender um pouquinho mais, então fica um pouquinho mais aí, gente. Eu não sei se algum de vocês tem compromisso aí, mas a gente vai continuar falando um pouquinho mais eu achei o arco de Mateus também bem interessante. Aliás, a visão de Mateus, né? o Mateus que aparece ali, eu nunca imaginei. E uma coisa também que eu estava percebendo ali, que eu nunca parei a pensar assim, primeiro eu queria que vocês falassem o que era, ou quem era um cobrador de imposto naquela época, tá? E, e aquela aquela questão, né, tipo, a, a, o diálogo que ele teve com a mãe dele, né, de ele ser rejeitado pela própria família, pelo próprio pai, eu nunca tinha parado de pensar nisso. Né? poxa, Matheus devia ser rejeitado por todo mundo, mas eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho mais assim. quem era Matheus e por que ele era rejeitado, que função que era essa a Gi tá levantando a mão desesperada ali, vai lá Gi
3: gente, eu vou colocar uma coisa não sei se vocês pensaram, não, não sei nem se eu posso falar isso, se é politicamente correto falar, mas então, gente, a série coloca Matheus autista
1: Sim, ah, com certeza, com certeza. É indubitável essa questão. Ele
3: tem síndrome de Asperger, não tem? Ele Sim. tem, gente, é possível. Até mesmo tem um momento ali que o que o, o é, ali já há pouco tempo, pouco antes de Jesus passar ali para chamá-lo, no dia anterior, é, o cara quando eles estão lá, é, não, mentira, no episódio anterior, quando Jesus está lá conversando e vai juntando aquela multidão lá na, na vila lá. E aí vem o cara e fala, vamos lá pro, pro, pro guarda lá que, a, que faz a, a... O guarda-costas lá romano do, do Matheus, né? E aí ele coloca assim, vamos, eu tenho que... Eu... Mateus, fecha aí que eu tenho que ir. Aí ele fala, mas não deu a hora ainda. tipo Cara, eu mandei você fechar. Não... É um questionamento estúpido que ele faz. É estúpido no sentido de, sentir, de ser infantil. Ele faz uns questionamentos infantis Que se você contextualizar com maturidade Ele não deveria estar fazendo E assim, eu, eu vi muito, muito assim Dessa forma é, Como ele sendo Porque o, o autista, o, o que tem a síndrome de Asperger Ele não consegue, né, Ver as ironias da coisa Então eu vejo que Mateus Ele tem que ser tudo literal para ele, né? Eu falei, cara, esse, esse cara tem síndrome de Asperger. Não é Eu não
0: sei se é Asperger, de Asperger. Eu vi, tem um, tem um, não sei se quem já teve a oportunidade, acho que o Diego já viu, tem um debate entre o diretor da série, mais um padre, um, 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 me lembra, Diego, é um padre, um, um pastor... É um padre, um pastor e um rabino. Eles fazem um debate ali sobre cada episódio. E o diretor comentou que eles fizeram um estudo em cima de Mateus, não sei, tá? mas é o que ele disse, e tudo indica, ou pelo menos eles entenderam, que Mateus mesmo, ele tinha essa, essa síndrome, ele tinha algo assim, na, o personagem real, né?
2: Não sei. Mas... É, algum transtorno do espectro autista. Sim. Qual é. exatamente não... Num...
3: Ele é é extremamente inteligente, né? Eles colocam isso o tempo inteiro na série dele ser extremamente inteligente, principalmente com os números, né? E ao mesmo mesmo tempo ele tem dificuldade em se relacionar com as pessoas, tem uns tiquezinhos, né? Que ele fica com a mão assim, ele não quer tocar nas coisas e tal. Então, assim, eu falei, é é bem... Totalmente notório.
0: Totalmente gente, muito,
3: é, volta ao ponto lá da gente falar da questão da humildade ou não de Nicodemos aí eu volto a bater na mesma tecla. Gente, imagina o, o, o efeito é, mental, o efeito psicológico e emocional na vida de Mateus, o ser um cobrador de impostos. Porque a vida do judeu era, era religião, era tudo em torno da religião. Então... É, Imagina, se você não era aceito dentro do contexto religioso, você não era aceito dentro de contexto nenhum. Era simples assim. Porque a gente, por exemplo, hoje a gente faz parte de uma igreja, mas se eu sair da minha igreja, eu tenho o meu trabalho, no meu caso é dentro da igreja, né? Mas suponhamos que o de vocês que não é, eu vou estar lascado em todos os níveis. Mas as pessoas normais que não estão, que vivem, têm uma vida fora da igreja, tem esse contexto fora da igreja ou dentro da igreja né no caso do judeu não tinha ele é definido já pela sua religião né ele é um judeu do judaísmo então ele não é israelense ele é judeu então já é... se
1: tinha a separação do estado com a com a igreja né
3: isso quando nesse o estado caso. não era
1: laico
3: é no caso deles nada laico né então, é, dessa época, a religião era tudo. Então, se você era rejeitado dentro da igreja, não te sobrava nada. Então, o que que Mateus tinha? Era só dinheiro mesmo, dinheiro pelo dinheiro. E você vê que é a hora que, no episódio anterior da, do, do episódio dele, que é o, 8, é o 7, né? é, ele vai ver Jesus lá junto com a multidão, todo mundo fica chutando ele, né? E ele tá acostumado a ser chutado pelas pessoas e todo mundo olhar. Gente, deve ser...
0: E eu, eu achei, emocionalmente eu achei interessante difícil
3: interessante
0: o, o episódio do paralítico, que ele tá lá no telhado com as duas crianças, né? Não sei se vocês lembram. Sim. E aí, tudo aquela cena acontece, Jesus vai embora, toda aquela bagunça, os, os romanos, os soldados querendo ir atrás de Jesus. E aí ele desce a escada e as duas crianças perguntam para ele, tá tudo bem com você? Você tá perdido? E ele fala assim, sim, eu tô perdido. Tipo assim... Eu realmente agora percebi que estou perdido. Eu Estou tô, tô querendo me encontrar e estou perdido. Achei essa parte também de Matheus fenomenal.
3: Eu, eu acho que... Pra... Vegana... Fala,
4: Pode Pedro, falar... que você está... Só para contextualizar essa ideia do cobrador de impostos. Né? É, o, o, ele... Lembra do Zaqueu, que era um publicano? O que, que o Império Romano fazia? Quando o Império Romano ia conquistando... Quando o Império Romano ia conquistando outros povos, eles pegavam alguém do próprio povo para ele poder é, colocar como cobrador de imposto daquela região. Então, geralmente, essa pessoa, ela era odiada pelos seus, ela era odiada pelo, pelo seu próprio povo, porque ele tinha que cobrar os impostos. Muitos roubavam, fique imaginando que na época você não tinha uma, um computador, uma receita federal, que você declarava lá, ou você pegava lá o informe de rendimentos, coloca o valor ele já sai o imposto. Então, se o cobrador de impostos falava assim, você tem que dar tanto esse mês, você tinha que dar o que ele falava. Afinal de contas, se você não desse, você tinha um romano ali do lado que poderia ceifar a sua vida naquele instante. Então, muitos cobradores de impostos, aqui eu eu falo, eu vou devolver em dobro tudo que eu roubei, porque roubou mesmo. Era para cobrar 10, cobrou 20. 10 ele mandou para Roma e e os outros 10 ele ficou para ele. Então, já existia esse asco, essa essa raiva, esse ódio pelo pelo publicano, porque ele era alguém do próprio povo que estava cobrando. A mãe dele... Ele era um
3: traidor né? do povo,
4: né? Ele era um traidor, ele era um traidor. E, assim, ele não não podia frequentar os mesmos lugares, ele não podia... Olha o paralelo dele com o Zaqueu, né? Para ver Jesus, ele teve que subir num telhado. Zaqueu, para ver Jesus, teve que subir numa árvore. Né? A série traz esse paralelo aí. Olha que interessante. Por quê? Porque ninguém subia na árvore para ver Jesus. ele Era o único lugar que ele ia estar tá ali é, sozinho, livre. E Mateus teve que subir, já que ele não conseguiu chegar, ele teve que subir para ver Jesus. Então era alguém desprezado. Já, já tinha sido desprezado, porque nenhum mestre um dia o chamou para segui-lo, para ser discípulo. Agora ele é desprezado por toda a sociedade. Não tinha ninguém... Ninguém que o aceitasse na série mostra que nem a família, nem a mãe dele ficou feliz em receber ele dentro da sua casa, porque era vergonhoso você andar ao lado de alguém como ele. Aí a gente entende porque porque né, quando o Zaqueu Jesus fala que vai pousar na casa de Zaqueu, as pessoas questionam, né? Era vergonhoso você estar do lado da pessoa o que dirá você ir o, o Pedro, é, num banheiro existe, um
0: existe um paralelo mesmo, porque depois Jesus vai para a casa de Mateus, né, fazer festejar lá, né? Existe esse paralelo com o Zaqueu, Achei, não tinha parado para pensar, bem interessante isso.
4: É, na, quando ele sai, quando ele, no momento que ele chama, né, Mateus, que Mateus entrega a chave ali, da coletoria, que ele entrega, tira o anel, entrega na mão. Do, do é Gaios, o nome do soldado, não lembro, que ele entrega ali na mão do, do, do soldado e ele vai saindo, né? Ele, Jesus, Jesus começa a conversar com ele ali e fala assim: é, hoje a gente vai jantar. Ele falou, é, mas eu não sou muito bem aceito, né? Fica tranquilo, porque você é o eu nosso filho Agora, você gente. Você é o nosso filho
0: Agora, gente, é, uma coisa que a gente precisa falar aqui.
3: Peraí, e... Fábio. Fa...
0: Pode falar, gente.
3: É que eu ia falar o, o, o Pedro falou. Lá, é lá, só, só colocar. É, eu acho que dá para fazer um paralelo aí com, com o Mateus e com o Nicodemos, pegando aí o gancho do que você falou, quando ele falou para as crianças, eu estou completamente perdido, porque, gente, tanto Mateus quanto Nicodemos, eles tinham uma, uma lógica de vida, uma estrutura que, que eles basearam a vida, não só a crença, né? não é só a crença, a vida deles toda estava pautada nessas coisas, e aí, aceitar Jesus era rejeitar tudo aquilo que eles haviam crido. Imagina a vulnerabilidade que isso traz. Né? É, uma, é algo assim. É difícil se você se colocar no lugar deles, imagina assim, no caso do Nicodemos, aí, gente, eles colocam uma coisa muito legal para mostrar. Desculpa, eu voltei em Nicodemos, né? Mas. Falando no contexto aí... Vamos, vamos, é...
0: Voltando e indo, não tem problema. Indo,
3: vai e volta, É Pulp Fiction. Vai e volta né, o filme toda hora. Então, assim, é, no, no, o Nicodemus, eles põem a esposa dele, é, colocando em cima dele, a gente sente o peso da tradição na vida dele, que é a esposa que vai falando. Mas, olha, você é líder em Israel, a gente tem uma vida a gente tem os filhos estão esperando para você apresentar o nosso netinho tem isso aí você vai sentindo parece que vai colocando cada coisa que ela vai falando vai pondo um, um fardinho em cima dele ali né o tempo inteiro essa tradição toda eles tinham que rejeitar gente para crer em Jesus tanto o Mateus quanto o Nicodemos apesar de que Mateus ele está se você diga se assim de passagem numa posição um, um pouco mais Confortável porque o Mateus, ele pelo menos aceitando Jesus, ele está indo para um grupo porque Mateus não tinha grupo, entendeu? Mateus não tinha grupo com Jesus, pelo menos ele teria um grupo. Agora, Nicodemo tinha um grupo e era um grupo de status. E a, só que ambos teriam que dizer tudo, não? Gente, eles tinham que falar assim: ó, tudo que eu acredito e tudo que eu vivi até aqui é uma mentira. Eu Coloca rejeito trás, tudo,
0: deixa trás, eu, eu
3: largo tudo. Gente, é, é, não é só ideologia, é vida. No caso do Nicodemos, é, eu, me, eu me identifico muito com Nicodemos porque Nicodemos era um líder religioso, né? E nós somos de uma família de líderes religiosos. Se o meu marido, por exemplo, rejeitava... Imagina, gente. Meu marido tem um cargo na igreja, a igreja paga a nossa casa, a casa que eu moro é a igreja que paga... A minha vida é pautada na igreja. Aí surge um pregador muito louco aí, falando aí mal da igreja, é, tirando, falando mal de tudo que a gente crê. Aí o Júnior fala assim para mim um belo dia, ai mulher, eu acho que aquele cara lá, aquele. Sabe aquele muito louco lá que fica falando que, que não tem bananal, base religiosa nenhuma? Aquele, bem aquele bem... carinha lá de bananal, <risos> aquele que não tem faculdade nenhuma, que não tem um emprego fixo, porque ele é filho do carpinteiro, né? Ele nem é carpinteiro direito. Então, assim, aquele camarada, eu acho que eu vou largar tudo, vou perder o meu emprego, vou largar minha casa, a escola que os meus filhos têm, toda a nossa estrutura de vida, e vou seguir esse cara. Eu ia falar no mínimo, amor, eu tenho um psiquiatra muito bom, vou te dar o telefone dele. Era o mínimo que eu ia falar com meu marido, né? Então, assim, esse era o contexto da vida de Nicodemos e de Mateus. Só que no caso de Mateus, pelo menos agora ele ia fazer parte de um grupo, né? Claudinho, você ia falar alguma coisa? Desculpa, Fábio, eu dei por de aqui tá agora. Vontade, é que o Claudinho levantou a mão ali. Eu,
0: eu vou dizer uma coisa para vocês, eu hoje não estou preocupado com o tempo. Se o Leonardo Gonçalves conseguiu fazer um podcast de duas horas e meia, a gente também pode fazer.
2: Então, lá, <risos> Quem for ouvir, que pause, né? <risos> Bom, pegando o gancho da Gia aí, é... eu concordo e discordo com alguns pedacinhos, mas aqui a gente faz isso, a gente concorda, discorda, mas somos todos amigos. É, no seguinte sentido, eu acredito Tirando sim Pedro, que era uma coisa muito... Oi?
0: Tirando o Pedro, somos todos amigos
2: aqui. É, exatamente, Tom, exatamente.
3: O bullying com o Pedro é total, né?
2: Não é, acaba eu nunca. Não é, eu não quero ser aí. amigo.
4: Enfim
3: gente, desculpa, eu descrevi lá na escola o Pedro como um mousse de limão ele é um docinho azedinho, mas é com carinho porque é assim que Wesley
2: eu... não corta isso <risos> Wesley, por
0: favor, mantém
3: mas foi com carinho, porque é assim que eu defino meu filho também, eu falo que ele é um docinho de limão o Pedro eu já ia é um docinho pensar de que é, de é limão. cheio de
2: açúcar diabético
3: <risos> ou de
1: muito doce não, ele,
3: ele é muito bom Mas tem esse tonzinho cítrico, sabe? Essa coisinha cítrica Ele tá morrendo
0: assim. de vergonha agora
1: <risos> Você tu, de tu novo, tu se paz, sente mas... compelida Vamos Fazer tá... uma caretinha assim, né? Pra tragar Vamos ele
4: Nos mantemos no nosso assunto? Vai lá
3: <risos> Cadê Nicodemos? <risos> Partimos de Nicodemos Para mousse de limão, gente
4: Esse é o é Nicodemos não comeu Mousse
3: de limão
2: vai lá, Cacá não, peraí, aí, que agora eu vou começar de
3: novo eu tenho um
0: de mas não corta até, nada disso não
3: corta até nada. se perdeu no mousse de limão aí o Claudinho perdeu até a fala com o mousse de limão
2: <risos> Bom, vamos lá, sei que manda, Fábio
0: então, é, uma coisa eu acho que, gente, a gente precisa falar e eu acho incrível é, obviamente que a gente já sabe disso na Bíblia lendo os livros de Ellen White por exemplo, dos Jato das Nações mas uma coisa que eu achei impressionante, eu acho que o Diego já comentou alguma coisa sobre isso na, em algum episódio. Mas assim, gente, a gente precisa falar sobre o olhar de Jesus. Porque e eu acho que o olhar de Jesus é também ali na série. Aquele momento que Jesus passa e Mateus está ali dentro, ali do onde ele está cobrando os impostos, eu não sei o nome exatamente dali, mas Jesus passa e olha para Mateus ali, vira e olha. Eu, 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 eu volto um pouquinho e vejo de novo. Aí eu volto um pouquinho e fico vendo de novo. Aí eu volto um pouquinho e fico vendo. Eu acho incrível o olhar ali de Jesus na série para Mateus. O olhar de Jesus para Nicodemos na conversa dele. Eu queria ver assim para vocês. Essa, esse, esse olhar de Jesus. Ou existe alguma diferença no olhar de Jesus para Nicodemos para Mateus? O que, que vocês enxergaram sobre isso? Vai lá, Claudinho.
2: Bom, lembrei que ia falar e já vou responder a vai meio que responder essa pergunta também.
0: Como que
2: vamos? É ótima a pergunta que você fez, porque teve diferença no olhar de Jesus para eles dois? Claro que não, né? Tirando a parte irônica, né? Que na hora que o Pedro tava falando eu ia comentar, mas acabou perdendo o um momento. Eu imagino Jesus tratando o Nicodemos igual o Eliseu tratou na Amã. né? Que o cara foi lá para falar com ele com toda a pompa e não sei quê. o quê. cara nem saiu de dentro de casa falou vai mergulhar lá no rio. Falei, o que, que esse cara tá pensando? Eu imagino mais ou menos isso, Jesus cutucando o chão ali, Nicodemos chegando, falando mestre e tal, ele pega e vira para Nicodemus e só, só vira e fala para ele, ó, ah, se você nascer de novo, não adianta a gente nem conversar, não tem entrada, peraí, não era isso que eu ia falar, como assim? E aí vai, se vai o diálogo, né, que a gente já falou, eu não vou voltar ao assunto, então onde está a diferença? A diferença está neles, né, tem duas coisas que eu queria pontuar, primeiro que é a, a, o que há de igual neles, e aí, a gente, e aí eu entro no que há de diferente. O que é de igual. Eu penso parecido com a, com a G, quando ela fala que seria muito difícil para eles largarem tudo e tal. Só que eu penso um pouco um pouquinho diferente no motivo. Porque largar tudo para seguir Jesus não era contra o que eles acreditavam, porque eles esperavam o Messias. Né? Eles esperavam o Messias. E tanto um quanto o outro viram coisas que mostravam que ele poderia ser mesmo o Messias. Mas o que que era difícil, então, para eles? Aonde que estava a igualdade? Poxa, mas espera aí. Não era assim que eu esperava o Messias. Era no que eles pensavam, na forma como eles viam. Na forma como eles viam. né? E era o que eles queriam. Eles não queriam qualquer que viesse de uma cidade desconhecida, de Bananal. Eles queriam alguém conhecido. Tá do
3: Bananal.
0: Alguém... <risos> nossos ouvintes de Bananal, eu acho muito improvável, mas os nossos ouvintes
2: de Bananal...
3: A Vai gente,
2: que... que eu falei só para ver o povo rir, tá? Gente, não tem nada para o Tá bom. É, eles queriam um líder militar, né? E não era uma coisa de um ou de outro, era consenso geral. Isso era consenso geral. Todo mundo pensava assim. Então seria difícil para eles? Seria, mas o que, que seria difícil para eles? Perder a posição deles, esse era o difícil. Eu, eu não acho que podemos uma pessoa ruim. Mas eu não acho que ele é tão bom assim. Por quê? Porque ele não largou a vida dele. Ele não largou tudo. Ah, mas seria por um mestre errante? Não seria por um mestre errante, porque ele viu o que Jesus fez e ele conversou com Jesus. Ele teve o diálogo com Jesus. Ele viu quem era. Ele teve a, ele teve o privilégio de conversar pessoalmente uma conversa particular. Quem teve isso na Bíblia? Ele teve uma conversa particular com Jesus para tirar suas próprias dúvidas para perceber quem ele realmente era, e mesmo assim ele não largou. Por quê? Por causa da posição que ele tinha, nem a gente tava falando, nem a esposa dele fala na série. Olha o tanto de coisa que ele ia perder. Ele era um príncipe judeu, literalmente. Ele ia perder tudo isso daí. Então, aí para mim é que tá a diferença entre Mateus e Nicodemos. Mateus também tinha. É legal ver essa questão da da possível possível transtorno do, de Mateus porque eu penso assim que tipo, o cara ser cobrador o Pedro explicou muito bem ali para a gente né a posição de cobrador ou ele era mau caráter ou ele tinha problema <risos> só pode né porque ele seria ser odiado por todo mundo inclusive pela sua própria família né então ou o cara é mau caráter mesmo não tá nem aí para isso daí eu quero é ser rico ou o cara tem problema e é interessante porque como a gente tem a, a, a posição de Zaqueu, o Zaqueu, quando ele se converte, ele fala o quê? Eu vou devolver tudo que eu roubei. Então ele constata que ele roubava. Você não vê, Mateus, fazer isso. Provavelmente o quê? O cara provavelmente não fazia isso. Ele tinha um bom caráter. Porque se ele não tivesse um caráter bom, ele não ia seguir Jesus. Ele não ia atrás de Jesus. Ele, era uma, ele não era uma pessoa ótima e tudo mais, era um cobrador de impostos e tudo mais. Só que ele, eu acho que ele tinha um bom caráter. Dentro da do seu espectro autista ali, ele tinha um bom caráter, porque ele quis seguir aquele cara. Não, pera aí, esse cara tá fazendo as coisas que a gente fala. E, e esse povo eles sabiam a Bíblia de cor, eles sabiam a, a, o Velho Testamento de cor. É impressionante isso. A gente se a gente guardar dois versos hoje em dia é muito, né? Os caras os caras citavam a a, a Torá, né? eles citavam a Bíblia de, de cor. Então eles estavam vendo o que eles liam, o que eles falavam, o que eles ouviam. Acontecendo ali na frente. E para mim a grande diferença está nisso daí. Então o que acontece com Nicodemos? Vamos ponderar. Pois esse cara parece realmente ser o mestre. Ele realmente parece ser o Messias, aliás. Mas se eu for seguir esse mestre, eu vou ter que abrir mão de tudo que eu fiz, tudo que eu construí até hoje. Ah, não sei. Vou pensar. O Mateus faz o mesmo ponderamento. O que ele tem a perder? ele já não tem mais nada a perder. Então, eu vou seguir esse mestre aí. Ele me chamou, ele quer que eu faça parte, então eu vou. Para mim essa é a grande diferença.
0: Pedro, ou Cláudio,
2: espera aí.
4: Mas assim, a série retrata Jesus falando para Nicodemos, "Vem me seguir". Mas a Bíblia ela não traz isso. E assim, o, o que o que a gente percebe quando a gente estuda lá o desejado de todas as nações é que mesmo Nicodemos não tendo abandonado a sua, isso eu falei agora há pouco, ele ter abandonado a sua posição, ele continuou sendo peça importantíssima para o ministério de Cristo, porque ele foi alguém que impediu por diversas vezes os planos daquele grupinho que queria acabar com Cristo. Ele foi alguém que fez isso. E depois da morte de Cristo, porque Ellen White fala né, que quando ele vê Jesus sendo pendurado na cruz, é aí que cai aquela ficha da história da serpente, do Moisés. Ele fala assim, ah, então pronto, a salvação está vindo desse homem. Aí ele vai e ele começa a usar. Inclusive, o desejado fala que ele morreu pobre de, obra, de, de, de bens materiais, porque ele os, empregou os seus bens materiais no ministério no ministério de Cristo. Então, assim, a série a série mostra como Jesus tendo chamado ele, ele optado por não seguir. Então, assim, na série Jesus é, Jesus convida Nicodemos, ele não vai, mas ele coloca um saco de dinheiro ali. E aí, agora veio na minha mente assim, onde está o teu tesouro? Ali estará o seu coração. Então, veja bem, ocupando aquela posição que Nicodemos ocupava, ele foi mais útil. Foi mais útil do que se ele tivesse simplesmente largado tudo, todos os bens dele, largado para trás, para a esposa, para a família, e tivesse se tornado ali um peregrino, um nômade junto com Jesus. E até por
1: isso Jesus manifesta compreensão, assim, né? Ele manifesta compreensão. Eu, eu entendo. Acho que essa é a parte mais interessante, assim, a compreensão de Jesus ante a decisão de Nicodemos porque ela significa, assim, ele te conhece de uma forma tão pessoal que ele sabe cada nuance das suas decisões, ele sabe cada, cada pormenor da tua vida, entendeu? E assim, no fim, no, no fim do dia, o que pesa é, é a, a, a aceitação do seu coração. Ainda que a aceitação do seu coração não indique que você vai largar tudo para seguir uma vida nômade, entendeu? Mas é, ele, ele, ele consegue, só com aquele olhar penetrar no teu íntimo e saber o que você pensa, e saber o que você quer, o que você deseja para a vida, e compreender, entendeu? Acho que essa é a grande palavra que resume a postura de Jesus com a decisão de Nicodemos
3: e, e tem um outro detalhe também, que eu acho que vale a pena a gente refletir. É, porque o Claudinho colocou é, que Jesus teve os... Uh, Nicodemos teve um momento dele ali com Jesus, né? E ele rejeitou. Só que se você for ponderar, todos os os discípulos tiveram três anos com Jesus. E o que que eles fizeram quando Jesus morreu? Todos eles rejeitaram. O único que ficou foi João. né? A Bíblia diz, o único que ficou foi João. O Pedro falou, eu sei lá, nem conheço, nem quem é. Quando questionaram. E eles tiveram três anos. demais,
0: né? O Pedro, assim, os Pedros são sempre o primeiro a fugir das coisas, né? Então...
3: É, os Pedros é, são, 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 são assim, mais perpetuosos.
4: É, é difícil carregar o peso da igreja nas costas, né? Porque todo <risos> <risos> dia edificarei a minha, a minha igreja. É difícil ter esse peso nas costas. Por isso que a gente, às vezes, resolve não combater alguns combates. Deixa eu só
2: pontuar uma coisinha rapidinho. Assim, é... Muito bem dito o que vocês falaram. De... Talvez tenha um barulho de de cachorro no fundo, vocês perdoem aí quem está ouvindo a gente, eu estou tentando aqui, mas o cachorro do vizinho está difícil, mas vamos lá, é... concordo plenamente uhum. com isso que vocês falaram, Pedro, realmente, ele não teve chamado, não não estou dizendo em relação a chamado, estava né? querendo dizer em relação ao encontro, o encontro que eles tiveram com Jesus, porque qual é o ímpeto de, de da pessoa quando ela tem o um encontro com Jesus? É de seguir, ela deixa, deixa eu ir atrás de você... Ou eu vou vender tudo que eu tenho, que nem eu falou, né? Vou devolver para todo mundo. Esse era o ímpeto das pessoas. Mas eu acredito também que se ele tivesse falado isso, Jesus teria falado para ele, não, 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 vai, não precisa me seguir, não. Onde você estava tá, você vai ser mais útil. Porque realmente ele foi muito útil. Entendeu? Por isso que eu disse que eu não acho que ele é uma pessoa ruim. Que eu acho que ele é uma pessoa não grata. Nada disso. Só que também eu acho que ele, poder, ele falhou ali. Entendeu? Nesse momento de encontro com Deus, de encontro com Jesus. Ele ele não demonstra isso de do, do tipo, poxa, você realmente é o mestre, você é o messias, o que, que eu faço para ser salvo, sabe? Alguma coisa do gênero assim. É, eu, eu não li hoje o, o capítulo Desejado, mas eu li esse capítulo do Nicodemus também. E foi o que eu senti ela mostrando exatamente esse lado humano dele, do, da polpa que ele não quis largar, que ele, que ele não quis deixar, do momento em que ele foi conversar com Jesus ele se colocou numa posição, assim, de eu sou o mestre, né? E estou vindo aqui falar com você. Então, sou eu que tô fazendo uma bondade, não você, sabe? Tem uma, uns detalhes, assim, acho que é até na, 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 na página 100, alguma coisa lá. É, então, é isso que eu quis dizer, tá? Eu acredito, sim, que ele é uma pessoa que foi extremamente importante e acredito até que talvez seja, vai estar no céu, sim, né? A não sei que tem alguma coisa escondida que não nos foi dito. Não foi mostrado na Bíblia, mas eu acredito que ele faz
4: Ah, parte. eu creio que estará. Olha o que diz aqui o texto. Ele fala assim, ó. Tornou-se pobre de bens deste mundo, então, mas exatamente. nunca vacilou na fé que teve seu começo naquela conversa noturna com Jesus. Então, ele nunca vacilou na fé.
2: Entendi. Então, é exatamente isso. Eu acredito que ele vai estar no céu. Entendi. Entendeu? Eu só não vi esse ímpeto, mas falei.
4: Seguinte, é...
3: Tem Deixa mais... eu só destacar uma frasezinha do Nicodemos na série, vai
4: lá, vai lá. que eu até
3: anotei aqui. Eu falei, gente, muito. No finalzinho da conversa dele com Jesus, quando Jesus o chama para seguir, ele fala assim, o senhor, senhor, quer, senhor quer que eu desista de quem eu sou? Ele não fala assim, ó, o senhor quer que eu desista das coisas que eu tenho, né? Não, o senhor quer que eu desista de quem eu sou. né? Porque a religião era tudo na vida dele. Era quem ele era e tudo. Então, ele ele teria que desistir ali de quem ele era. E ele ele pontua isso. E aí, no final, ele fala assim, Senhor, o meu coração está cheio de medo. Ele fala para Jesus, no final da conversa dos dois ali, que, imagina só, gente, um homem na altura da vida dele, é é exatamente, eu não lembro se na conversa foi ele ou Jesus que colocou isso, que falou assim, é um homem idoso, beirando a aposentadoria alguma coisa assim e foi o próprio rejeitar tudo é e aí rejeitar tudo e viver como um nômade ele coloca isso né
0: Jesus fala assim é... eu, te, eu te entendo e Jesus olha pra ele e fala eu te entendo eu te compreendo
3: eu é essa frase essa frase de Jesus eu te entendo eu acho que só fazendo um, um gancho aí para Para a religião dos nossos dias Eu não sei se vocês fazem Esse tipo de analogia por aqui Mas Pegando aí esse eu te entendo Eu acho que Nós cristãos de hoje Precisaríamos usar Mais essa visão do eu te entendo De Jesus Porque assim, vem Nicodemos, Mas se você não puder, eu entendo E a gente não tem como cristãos, como igreja, esse ponto do eu te entendo. Entende? É assim, ah, não não, não quer guardar o sábado, não quer largar o emprego? Fraco. Ah, pecou? Pecador, fraco, apóstata. Entende? A gente rotula muitas pessoas e não existe um eu te entendo, como ele colocou ali na série. E como eu vejo ele no evangelho, porque o Diego, acho que foi o Diego né, Que colocou que Deus Nos conhece muito e, e assim Essa é o que eu mais me encanta Em Jesus e o que faz mais É querer na graça Se você entra lá no Salmo 103 né, Que fala exatamente isso Ele conhece a nossa Estrutura e ele sabe que somos Pó, então se pegar por exemplo O Diego e o Pedro Não tem filho, mas o Fábio O Fábio e o Cláudio tem Ah, Quando a gente olha para os nossos filhos, eu sei as fraquezas que os meus filhos têm. Eu sei que se eu colocar... O meu filho mais velho, gente, ele parece um cachorro, não importa onde eu escondo o chocolate, ele acha. Eu escondi já o chocolate no maleiro do guarda-roupa, na parte lá de cima, onde eu não alcanço. Ele achou dentro do maleiro do guarda-roupa, ele acha. Então, assim, eu sei que se eu deixar um chocolate em algum lugar, ele não vai resistir, ele vai comer. Eu, eu conheço essa fraqueza no meu filho, entre outras tantas, né? E aí, e quem tem filho aí, ou no caso, por exemplo, o Pedro, que tem cachorro, que é quase a mesma coisa, filho e cachorro, é, quem tem filho e cachorro sabe que é quase a mesma
1: coisa. Eu também. Eu e o Pedro, ah, então. a gente tem
3: que Ah, então. Então você e entende. Você
1: entende...
3: <risos> Que você sabe, você olha o seu cachorro Você sabe que ele tem aquela fraqueza Que se você deixar aquilo ali Por mais que ele saiba que ele vai ser castigado Ele vai pegar, entendeu? Mesmo sabendo que a mamãe e o papai vão ficar bravos Então assim, você entende E aí eu vejo a Bíblia diz assim Se você, que é mau Sabe dar boas dadas aos vossos filhos ao seu cachorro, entende? Entende? Quanto mais eu que sou o Pai Celeste. Então cai no que o Diego falou e entra nessa frase daí do eu entendo. Que se a gente consegue olhar para os nossos filhos, para os nossos pets dessa forma, do eu entendo, cachorrinho, eu entendo, filhinho. Jesus olha para nós, gente. O eu entendo de Jesus, o olhar e saber as minhas limitações, saber que eu sou pó de Jesus é muito grande. E aí cai, é, lembro do... Para mim, uma das partes mais emocionantes da série foi o encontro de Maria com ele, que é a primeira vez que ele aparece, né, lá no primeiro capítulo, é, e aí, é, no primeiro episódio, capítulo, não, novela, é, no primeiro episódio, aí aparece, é, vem todo contando a história de Maria, eu fico, cadê Jesus, cadê Jesus, cadê Jesus, cadê Jesus? Jesus não aparece, sim, sim. e aí eu, eu fico o tempo inteiro, onde que Jesus assim, vai aparecer, cadê? como que ele vai Mas cadê Jesus? Mas cadê Jesus? Eu Jesus. Aí Eu vi um cara de barbeu, ok, não, acho que é Jesus, será que é Jesus? Não, não sei se é eu ficava o tempo inteiro. E aí quando ele aparece, gente, é, é inevitável, a lágrima explode é, né? no ele olho. Assim,
0: a, a gente fica, na, a gente, no primeiro episódio, a gente fica naquela expectativa, mas ele aparece na medida, né? Na, Exato. Na medida.
3: É quase como Ellen White fala, na plenitude do tempo, Jesus do veio né, na época dele, e na plenitude da, do, do episódio, ele entrou ali, eles conseguiram colocar ele no momento assim que... Você, você <risos> dá aquela suspirada de, meu Deus, e né, você já chora. Então eu acho que essa, essa coisa do Jesus é, é o que mais... Me encanta em Jesus e o que mais me faz crer na graça é esse eu entendo, porque eu, eu sou perfeccionista demais, é uma doença que, que me gera doenças. Eu tenho ansiedade, tudo por causa do perfeccionismo. E é, e é assim, é, o perfeccionismo me leva a não me aceitar como eu sou. E saber que o meu Deus olha para mim e entende que eu sou louca, entende que eu não consigo, entende... Ele, entende. eu não entendo, eu que moro em mim, como diz meu marido, eu moro em mim. Eu não entendo, mas o meu Deus me entende. Gente, é impossível não crer na graça. Então esse eu entendo para Nicodemos é muito profundo.
4: Exatamente o que ele fala para Paulo, né? Que Paulo mesmo depois ele fala, né, por três vezes eu orei pedindo para que tirasse o espinho da minha carne. Aí deu o que que Deus fala para ele? A minha graça te basta. Te basta.
3: E ele
4: falou é
0: um Arte também isso, né? Uhum. Gente, nós precisamos, nós precisamos encerrar. E eu queria encerrar com uma última pergunta, que acho que vai levar aí, pelo menos umas três horas para responder essa pergunta. Mas tudo bem, eu, vou, eu vou, vou me arriscar a fazer a pergunta mesmo assim. Aquele diálogo, nós falamos de Mateus, falamos de Nicodemos, Nicodemos, Mateus. É, agora, voltando ao diálogo entre Nicodemos e Jesus, e trazendo para os dias de hoje. Como nascer de novo em
3: 2021? É, eu... A gente
4: vai a nossa convidada a responder hoje, porque ela está aí com a resposta.
3: Não sei se é a resposta correta, mas alguma coisa eu tenho para comentar. É, se você pegar assim... É quando Jesus fala, até foi a hora que o meu marido começou a comentar ali, não, porque é, ele fez a semana agora, né, a semana de mordomia, ele fez, se vocês tiverem um tempo assistam, porque é só fazendo um adendo, o Júnior é um grande pregador, e, eu, e é sempre, Sim. é muito profundo, né, em tudo que ele fala, e aí ele fez essa pregação, e esse gancho do sermão dele que ele foi colocando da conversa que ele pegou ali do pedacinho que eu estava assistindo ele assistiu junto quando ele fala assim é, que Jesus pega ali e ele fala de pegar aqui a Bíblia para eu ver o um pedacinho do texto que ele fala é, não pode quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus né e aí Jesus fala que não nascer da água não pode entrar no reino de Deus porque o que é nascido da carne é carne o que é nascido do espírito é espírito então assim e aí Nicodemos coloca para ele fala assim mas você Senhor é, tem que nascer de novo é a carne o espírito depois Nicodemos fala assim ah o Senhor vai nos libertar de Roma então assim o que, que é a carne o que, que é espírito o que, que é nascer de novo e tal é, o que, que é a carne biblicamente a gente fala carne a gente já imagina o pecado né que a carne é, são as questões é, pecaminosas e tal mas, na verdade, quando eles falam da carne, são as coisas carnais, são as coisas nossas de ser humano, são as nossas ser-humanidades, a, a carne. São as nossas ser-humanidades. E aí, o que Jesus, eu acho que ele coloca ali para Nicodemos é falar que você não vai mais ser essa pessoa que está preocupado com a ser-humanidade. Você vai ser aquela pessoa... É, você tem que nascer espiritualmente você não, não tá, ele fala pra ele eu não vi libertar você de Roma, meu amigo eu não tenho, não tenho parte com Roma né? ou seja, essa coisa carnal aí de Roma, de ser liberto eu quero libertar mas a liberdade que eu quero dar é uma liberdade espiritual e, e eu acho que isso é algo que todos nós precisamos tanto em 2021 quanto sei lá 30 depois de Cristo é essa liberdade espiritual tem é, eu vi uma vez um pregador falando ele falando do do, do Nietzsche acho que é citando Nietzsche os irmãos, Karav- irmãos Karamazov o que que escreveu? C- alguém lembra? foi alguém famoso aí é, e aí no, nesse livro irmãos Karamazov que eu não tive a oportunidade de lê-lo ainda que ele é imenso mas eu queria muito lê-lo. E aí, esse pastor ele vem colocando que tem um, um, uma parte no irmão Skaramazov que ele fala assim: o, a hora que o carrasco vai é, açoitar Jesus, ele fala assim, você. Dos. Dostoiev. Dostoievski, é exatamente. Então, assim, aí ele coloca, né, para Jesus, assim, ele fala, cara, você veio para libertar as pessoas, você vai dar liberdade. As pessoas, elas. Elas, elas vão, na primeira oportunidade que elas estiverem, elas vão sacrificar essa liberdade delas, porque as pessoas elas querem ser escravas, as pessoas elas querem alguém dizendo para elas o que fazer, então assim, eu acho que essa libertação espiritual é o nascer de novo, é você não estar mais preocupado com as coisas da carne da carne o que As nossas ser-humanidades. É eu não estar mais preocupado com as minhas ser-humanidades. Não no sentido de que eu vou ser um, um maluco aí, né? Que vou viver sem pensar nas consequências. Não, muito pelo contrário. É saber que Deus está me dirigindo em todas as coisas. E aí eu acho que o Jesus também, da série, ele traz uma coisa muito interessante, que quando a gente fala assim, ó, se eu falo para vocês assim, ó, a tal pregador é um, um ele é muito consagrado, é uma pessoa extremamente espiritual. Se eu falo isso de alguém para vocês, como que vocês imaginam essa pessoa? Você nunca vai imaginar a Tata Werneck da vida? Você imagina uma Tata Werneck?
0: Não.
3: Não, você alguém nunca
0: corretíssimo, 100% correto, quadrado
3: Exa- oh, você fala, você nossa, você falou profundo na, nas colocações, quadrado, exatamente. Então, quando a gente fala uma pessoa espiritual, uma pessoa consagrada, a gente já imagina alguém quadrado, né? Ali. E, e não é isso, né? O Jesus da série já vem mostrando isso. Jesus não tem quadradismo nenhum e era consagrado espiritual. E assim, então eu acho que o nascer de novo é, é espiritualmente. E é nesse sentido de se libertar dessas amarras da religião. Porque assim como os judeus estavam vivendo a religião pela religião, nós temos um perigo muito grande de nos tornar religiosos. E eu acho que a religião, ela é... Olha só, vou falar uma coisa que pode até parecer louca, mas a religião, ela é uma ser humanidade. Porque a religião são das coisas nossas, né? E a gente,
0: oi. Eu só cortando você rapidinho, eu vi nesse, nesses comentários que tem entre o diretor e, os, e as pessoas que estão ali na série, o, o, eu não sei se foi o padre ou o pastor que falou ali, o Rabino que falou que existem mais pessoas no mundo que falam que são seguidores de Cristo, mas não seguem Cristo do que ateus. Né? Existem mais pessoas que falam, ah, eu sou cristão, mas que não não seguem Cristo realmente do que os próprios que não acreditam em Cristo, né?
3: Então, mas é, as pessoas falam, na igreja tem muito, né, as pessoas falam, ah, fulano rejeitou a verdade. Eu não vejo assim, eu não vejo uma pessoa rejeitando a Cristo, porque esse Cristo aí que a gente está falando sobre ele aqui, gente, quem, quem em sã consciência conheceria esse Jesus, o Jesus aqui do evangelho? O Jesus do Evangelho Não é o Jesus da Igreja Adventista Não é o Jesus da Igreja Batista Da Igreja Católica É o Jesus do Evangelho Quem conhecer esse Jesus do Evangelho Que eu acho que o Jesus da série Chega muito próximo Desse Jesus do Evangelho É impossível rejeitar esse Jesus Então quando alguém fala assim "Ah, Fulano rejeitou a Cristo Eu falo não, esse fulano rejeitou A sua mensagem esse fulano rejeitou o seu estudo, o seu sermão, a sua igreja, mas não Jesus. Porque ele nem conheceu Jesus. Muito a bom. gente não conhece Jesus. Entendeu? Então, eu acho que o nascer de novo, essa. essa e, e assim, é, essa liberda, libertação, assim, inclusive da sabedoria, de se colocar nessa posição vulnerável de. Será que eu sei mesmo? Será que isso é a verdade? Será que eu tô seguindo a verdade? Você falou
0: no começo, né? De questionar. Exato.
3: Eu, eu, eu não sei se por é, uma insegurança ou por sabedoria, eu sou uma pessoa que me questiono muito, né? É, é, então, assim, sempre que eu me coloco numa posição, eu sempre me questiono, eu falo, será que eu tô certa nessa posição? Ou, ou eu tô errada? Será que eu tenho que fazer isso? Então eu sempre fico me questionando Porque eu acho também que o questionamento É uma forma de eu me colocar Aberta ao Espírito Santo Porque nas minhas certezas Eu não estou aberta, entendeu? É, quando eu me coloco Não, essa é a minha posição, eu estou certa É isso? Eu me fechei pro Espírito Santo É isso que eu é o pecado contra o Espírito Santo né É você falar Não, eu tô certo, é isso que eu tô fazendo E dando se o resto E aí sim você tá pecando contra o Espírito mas quando eu estou questionando, gente, essa esse questionamento é algo, e é algo tão doloroso também, porque você se põe nessa posição de vulnerabilidade. Então eu acho que esse nascer de novo no século
0: 21 é, é o que Jesus falou na, no, no sermão da, da Montanha, né? Bem-aventurado os pobres de espírito, né? Porque os tais é o reino do céu. Bem-aventurado aqueles que não conseguem. Simplesmente assim, vocês que, que não conseguem, vocês são felizes, porque o reino do céu é de vocês, é de vocês pertence a vocês. Claudinho, você ia falar alguma coisa?
2: Eu ia, mas é difícil falar depois da GIP, porque ela fala bem pra caramba. Ponto, eu falo ponto, muito, ponto, né? <risos> aí, aí fica difícil, né? como é que eu vou. Cara, que eu vou falar agora. <risos> mas eu só queria fazer assim, ó, um jeito de questionar, que nem ela falou agora, porque é perfeito isso. Eu, uh, eu não lembro onde eu vi isso, mas se você quiser responder uma pergunta que você não sabe, faça perguntas a essa pergunta. E aí você vai chegar num caminho. Então, como assim nascer de novo? O que que um neném sabe? O que que um bebê sabe quando ele nasce? Ele não sabe nada. Quem que sabe? Os adultos que sabem. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo coisas, vai aprendendo a andar, vai aprendendo a falar, vai aprendendo muito, vai aprendendo a ler, escrever. Então, conforme o tempo vai passando, nós vamos aprendendo. Então, por que que Jesus chega de cara e fala isso para ele? Tem que nascer de novo. É simples. Você tem que esquecer tudo que você viu até agora. Mas espera aí, tá errado a Torá, então? Não, não tá errado. Tá errado o seu olhar. tá errado o seu ponto de vista. O seu e de toda a nação judaica. Porque não ia vir um líder militar. Não ia vir alguém que ia salvá-los do jugo romano. Ia salvar da doença que o Pedro falou, que era o pecado. Então, o que é o nascer de novo? É você, mesmo aprendendo, mesmo buscando, tendo a, a noção de que cada vez você sabe menos. É que quando eu aprendi os números, eu lembro quando eu aprendi os números na escola. Eu aprendi a contar de 1 a 10. Nossa, eu era o cara. Eu me sentia o um cara, eu sei contar de 1 a 10. Eu falava para todo mundo, ah, eu sei contar. E eu contava de 1 a 10. Aí eu descobri que tinha muito mais do que isso. Aí eu aprendi a contar até 100. Não, agora eu sou zica mesmo. <risos> e aí quando eu descobri o 100, aí eu aprendi que tinha mais. Eu aprendi até 1.000. Eu aprendi a contar até 1.000. Ali eu me senti o professor de matemática. Até que eu percebi que os números eram infinitos. E aí eu vi que eu não sabia nada. Aí você entendeu
1: a fórmula
0: de Bhaskara e você desistiu de tudo.
2: Aí você desiste de viver. Quando vem assim, ó, F é igual a X vezes Y, aí você desiste de viver.
3: Aí você falou, não, matemática não é minha área, Você ser professor de educação física. <risos> exatamente,
2: exatamente, Eu fui ser
3: professor de artes, não matemática. Exatamente.
2: exatamente. Essa então, lógica assim, aí não é para mim. Qual que é a ideia? A ideia é exatamente essa. Você, você conhece a igreja, você trazendo pra gente, né? Pro século XXI, século você falou, para 2021. Você conhece a igreja, você conhece Jesus. E aí você começa a estudar. Aí você começa a ler a Bíblia, começa a ler livros de profecia, você começa a aprender cada vez mais. Certo? Só que a nossa noção tem que ser a de que Quanto mais eu vejo, quanto mais eu aprendo, eu tenho que perceber o quão pequeno eu sou. E o quão Pífio é a minha sabedoria e o meu conhecimento.
3: Só sei que Porque nada sei. É o grande sei. problema
2: dos fariseus... Exatamente. Só sei que nada sei. Porque o grande problema dos fariseus foi esse. E os caras sabiam falar a Torá de cor, mas eles estavam tão preocupados em decorar a letra que esqueciam o que a letra estava dizendo. Esse é o grande problema. Então, como nascer de novo hoje? É isso. Nascer de novo, principalmente pra gente que é da igreja. Principalmente para aquele que se diz cristão. Porque o meu maior medo é exatamente de ser como os fariseus, de fazer o que eles fizeram. Que tava com Jesus na frente deles ali, e os caras simplesmente viraram as costas. Não, até parece que um cara que tem do nada vai saber mais que eu. Quem sou eu para falar uma coisa dessa? Então, o que é o nascer de novo para mim? é Exatamente você entender. que Ah, então eu não vou mais estudar a Bíblia porque eu tenho que saber nada. Não é isso que eu estou dizendo. É eu entender que eu devo buscar constantemente Jesus constantemente a Bíblia, constantemente, tanto que a comunhão é diária. Mas eu tenho que sempre entender que o meu conhecimento não chega aos pés daquele que é infinito, daquele que me criou. Nunca uma criatura vai ser demais do que o Criador. E nunca uma criatura pode ser maior do que outra criatura, porque os dois são criados.
4: Eu acho que o, o efeito prático disso tudo, do nascer de novo, ele é muito abstrato. Eu gosto muito daquela... De uma de uma vez que eu fiz uma... Eu ouvi um sermão de um pastor, o pastor Rafael Rossi, fazendo uma comparação. Ele falava assim, é, diz, quem já tomou suco de cupuaçu? E aí uma galera levantou a mão. Ele falou assim, então descreve o sabor do suco de cupuaçu. E aí cada um falava uma coisa, tal, mas você não consegue chegar ao gosto do cupuaçu. Ele falou, aí ele usou a paralelo ali. Você tem que experimentar para saber. E eu acho que Jesus usou isso aí quando ele fala do vento. Ele fala do vento, ele fala assim, você não consegue ver, você não consegue tocar, você consegue só o quê? Sentir. Quando você nasce de novo no Espírito, é, as pessoas podem não ver, mas você sente. Você sente, entendeu? Então, por isso que eu falo, é muito, é muito, muito abstrato pra eu tentar descrever esse nascer de novo, entendeu?
0: Muito bem. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Podemos encerrar. Claudinho, Gi, fica à vontade.
4: Imagina se a Gi não vai querer falar mais um
2: pouco. <risos> eu acho Só... que o, meu, o nosso ouvinte já cansou da minha voz.
3: <risos> é, tem um, eu acho que é no no, capítulo anter, no episódio anterior, é, é, Nicodemos, ele está conversando com o Shemuel, né? E aí eles estão debatendo a tradição ali, é, Aí, e aí o Nicodemos pergunta é, Para Xemuel uma coisa assim Que eu achei muito profunda a pergunta dele Ele fala assim, Deus não pode fazer nada novo? Eu acho que é uma pergunta muito profunda Essa
0: Muito bem Esse Agradeço a participação de vocês todos Agradeço principalmente a participação Da Gi, Gi, obrigado por ter aceitado Obrigado você estar, estar com a gente aqui Eu só queria avisar aos ouvintes, como o Jean gosta de falar aqui, os ouvintes que estão ouvindo, que hoje foi a última participação do Pedro. Eu acabei de fechar o contrato com a Gia aqui, no WhatsApp. A
4: Gia... Verdade. Eu eu estou a pé fundamental deste deste podcast.
0: (risos) Então eu agradeço a participação do Pedro até aqui Giz, seja bem-vinda ao nosso podcast
3: Obrigada, gente
0: Não, mas fique à vontade, quando você quiser participar de novo A casa tá aberta, só dar um toque pra gente Você tem o contato do Pedro aí, só falar a gente, Quando a gente for gravar Me
3: convidem, me convidem Que sempre que eu puder, eu estarei aqui Porque a maioria dos meus sábados é ocupado só dormindo, na verdade
0: então, é Muito bem-vinda e obrigado para você que ouviu até aqui com a gente. Sempre lembrando que independente do que a gente falou aqui, ou aliás tudo que nós falamos aqui, se você ainda tem alguma dúvida, se tem algum questionamento, vá na Bíblia. A Bíblia vai ter a resposta para você e lá você vai encontrar o que você precisa com certeza. E o próximo episódio nós vamos falar sobre a indescritível compaixão. Conto com vocês, aguardo vocês. Até o próximo vídeo.
2: Valeu, um abraço.